0: 。在上回我们说到，开封博物馆突然失窃，一夜之间69件文物丢失，总价值超过1亿元。经过三个多月侦查，从一起看似不相干的轿车失窃案入手，警方查到了远在湖北的武汉，并且成功的在武汉发现了嫌犯所开的白色桑塔纳轿车。两名警察一直在跟踪这辆白色桑塔纳。而此时，这辆桑塔纳停在了武汉海关大门口，一男一女从车上下来，走进了海关大厅。于是，两名警察紧随其后，一边拍照记录，一边打电话联系总部。但是，可惜的是，这辆白色桑塔纳似乎警惕心很强，人在下车之后没有多做停留，马上就被司机开走了。幸好他们当时拍了照片，后来经过辨认，这开车的司机就是那个叫唐国强的。那由此也进一步证明这几名嫌犯，他的确在武汉了。于是当晚，武汉市公安局派出了三千多名干警，把守住各主要的街道路口，拦截白色桑塔纳。时间到了，第二天下午三点多，这辆白色桑塔纳终于在武昌小区东门被人发现了。但此时，这辆车里已经没人了，车上有一本驾照，驾照显示司机名叫刘进，家住武汉民主路四百五十八号。之后再比对白色桑塔纳的发动机型号，最终确定这辆车就是郑州金桥宾馆被盗窃的车辆。但是现在，这车在这儿，那几个嫌犯去哪儿了？警方不得而知。而这个驾驶本上写的刘进，他是不是嫌犯当中的某一个呢？警方也还没有确切证据，目前只能猜测，这个刘进，他的确应该就是嫌犯的其中之一，他有可能是那个开车的唐国强，啊，因为这车上只有这一个人的驾驶本，而那天开车的就是唐国强。所以，警方下一步要做的就是先找到这个刘进，进一步确定他的身份。刘进找到了，后来其他的几个人应该也就不远。而就在警方苦苦寻找刘进的时候啊，戏剧性的一幕发生了。12月3号下午6点，警方忽然接到一条消息，说有一个叫杨长明的人。这个人啊，在托关系，到处打听这辆白色桑塔纳的事儿，好像很想知道这辆车到底发生了什么，它现在在哪？这让警方感到好奇，说什么样的人会对这辆跟重大案件有关的车那么关心呢？肯定不是车主，因为车主前面说了，人家知道车丢了，也在苦苦寻找。莫非说这个杨长明？他跟这起案子有关系吗？有了这个想法之后，警方当机立断，马上抓捕杨长明。这过程也很顺利。十二月三号当天，汉阳公安分局就把杨长明等人在汉阳区和平村抓获了。之后，警方对杨长明的家里进行了搜查，果然啊，搜出了五件文物。这五件文物。全部都是博物馆当中被盗的藏品，可以说这真的是得来全不费功夫啊！案犯自己送上门来了。面对搜出来的文物，这个杨长明也是无可辩驳，很快就供出了其他的同伙。首先，那个叫陈纳德的，本名叫刘农军，这个人是杨长明的表弟。另外，那个林莎，他本名叫刘进，啊，也就是说呢，这个刘进啊，他并不是那个唐国强，那个唐国强的人家真名叫文西山，他是刘进的朋友。而那个李军呢，有点意思，这李军啊，可能是个老实人，实在连化名都没起，就用自己真名，啊，这住的宾馆什么的也没改。那么至此呢，也就是说呢，这个团伙现在一共有五个人了。前面我们提到的这四个，再加上现在这一冒头就被警方抓获的这个杨长明，而通过这个杨长明提供的信息，短短三天之后，警方就顺利的抓获了其他几名罪犯，唯独还剩下一个刘农军，也就是那个陈纳德。因为刘农军这人啊，确实非常狡猾，神出鬼没。连同伙都不知道他现在是到底在哪，所以几天之后，十二月十号，公安部只能向全国发出通缉令，通缉刘农军。之后又过了十几天，开封警方得到消息，说有人在广州发现了刘农军的活动迹象。那事不宜迟，警方决定集中兵力在广州把他一举围歼。因为很明显，如果不能在这儿把他及时捉拿归案，那么他很有可能会向国外潜逃啊。1993年1月9号中午1 2点四十分，身在广州的河南警方获取了一条重要情报：刘农军派手下到广州市区了，但是呢，不知道要干什么。警方一听，赶紧部署埋伏。后来果然。当天下午2点四十分，发现了一个身穿夹克、戴墨镜的年轻人，鬼鬼祟祟的在广州街头出现了。这人呢，看来也不怎么聪明，打扮的本身就挺猥琐，再加上鬼鬼祟祟的，一看就不是好人，所以很快被警方抓获了。这一抓呢，果然在他身上搜到了刘东军跟他妻子林海滨的两本去往委内瑞拉的假护照。两张香港飞伦敦的机票，另外呢还有一些钱。那么根据这名男子交代啊，说刘农军此时正潜伏在青岛，准备去做整容手术，为出境做准备。于是青岛公安局赶紧行动，最终在1月9号晚上，抓获了这起案件的头号嫌疑人刘农军。而之后在警方的极大压力之下。面对都已经招供的同伙，审讯了整整三天三夜，这刘农军也交代了他策划、指挥盗窃开封博物馆的全部犯罪事实。说到这儿啊，这起案子的罪犯也终于是全部抓获了。但是我们好奇的是，这个刘农军，他究竟有什么样的本事，能够从博物馆里偷走那么多的文物呢？他的故事又是怎么样的呢？咱不卖关子，这个人确实厉害，他有一个响当当的绰号，叫“大学生贼王”。这刘农军是个武汉人，他曾经呢在公安学校读书。你想那个年代能考进公安大学？那都是天之骄子，原本这前途是一片光明。但是呢，没想到这个人啊，他有一个小毛病，爱偷东西。在学校期间，因为偷盗教学器材，被开除了。但架不住这刘农军确实天资聪慧，被开除之后也不急，回家自学。后来呢，又考进了江汉大学，这还是个本科。你想在那个年代，自学考上大学，别说自学，光考上大学就是一件非常厉害的事情了，足以光宗耀祖。但是，并不是所有的大学生都会有比较好的素质，就比如这个刘东军，他这个坏毛病爱偷东西，一直改不了。对他来说，偷东西啊，似乎那就是一个习惯，你不偷他就别扭。啊，偷家里钱，偷学校的公共物品，偷同学的书本工具，每天都干。那后来，这个刘农军在毕业之后，他慢慢的对这个古董文玩，哎，产生了很大兴趣。甚至后来，他有两年没出门，专门在家里边自学，啊，学这些跟古董有关的知识。而且呢，通过这番学习。还有了一定的文物鉴别能力，而学有所成之后呢，刘农军，他也没有安分守己，没有找个像样的工作，而是长期在外活动，甚至还结识了港澳地区的一些黑帮组织，并且还得到了黑帮的认可。而且当时这刘农军心眼多呀，所以说呢，大伙给他起外号叫“计算机”。那也就是从那个时候开始，他们就已经开始从事一些文物倒卖之类的非法勾当。那再后来，刘农军发现这个最珍贵、最价值连城的文物都在这个国家博物馆里面，于是呢，哎，他就有了盗窃博物馆、盗窃国家文物的这个想法。盗窃以后，哎，在这个跟这黑帮组织。一起卖到国外，这肯定是一笔大钱啊,啊！当然最开始呢，他内心里边还是挣扎过的。他也不傻，当然知道盗窃这国家的文物那是滔天大罪、啊。但也许呢，最终因为这个利益驱动，他最后还是干了，还是妥协了。买之后，他就跟几个其他的游手好闲的朋友一起策划。并且实施了这起震惊全国的“九一八”文物盗窃案件。其实按理来说啊，以这个刘东军的才智，他呢不应该会这么轻易的被抓获。甚至如果一切都按照刘东军的计划进行的话，他根本就不可能被抓获。那为什么他现在落网了呢？这事儿也很有意思。这刘农军呢，咱也知道聪明嘛，他是一个反侦查意识很强的人。开头咱们也领略过了。当时在作案之后呢，得手以后，他也是千叮咛万嘱咐，让同伙刘进他们一定记得把那辆装文物用的白色桑塔纳给烧毁掉。但是啊，他万万没想到，这刘进。他是一个对车十分痴迷的人，把这辆白色桑塔纳烧了，这刘进实在是于心不忍，于是他就背着同伙偷,偷偷的把这车自己藏起来了。哎，有时候趁刘农军不在，还偷偷的在街上开起来，还转悠转悠。啊，这可能就是咱们常说的“猪队友”。而且好巧不巧的，正好这刘进当时带着女朋友去海关。被那俩警察看见了，终于警方是顺藤摸瓜，找到了这辆车，进而顺利破案了。刘进当时一看这车被警察发现了，也知道自己闯祸了，也慌了。第一件事就是找刘农军想办法啊，毕竟他们这是一条绳上的蚂蚱嘛。那刘农军呢，肯定也是不想让他入狱啊。于是经过谋划，俩人决定。尽快赶到澳门，把文物倒卖出去，然后马上逃到国外。可是这计划虽然好，但最后这个猪队友刘进，却再一次把这俩人的行踪给曝光了。何出此言呢？原来啊，那个到处打听桑塔纳下落的杨长明，他正是刘进派出去的。这杨长明也傻。你说你找谁打听不行呢？非找交警队。你说你找交警队，这不自己往枪口上撞吗？所以最终这五个人，这五个队友啊，就跟打游戏一样，光靠刘农军一个人没能带飞，最终全部落网。其实纵观这整起案子，最让警方难以理解的。是刘农军，他究竟用了什么样的招式，能让博物馆里的红外线报警器没有做出一丁点的反应？在前面咱也提到了，警方在对现场勘查之后，发现的作案工具只有一把玻璃刀、一块红布和一个黑色夹子。这玻璃刀当然是为了把那玻璃棍切开的，但这红布和黑色夹子又是干什么用的呢？后来啊。通过对刘农军的审讯，警方心中的疑惑才最终解开。这刘农军呢，在作案之前是做了充分的准备的。你想想，去博物馆盗窃，第一大难题当然就是红外线报警器了。说当时呢，在研究一番之后啊，这个刘农军就发现，这红外线报警器它的一大优势。就是对光线非常敏感，但是呢，他发现说这个东西啊也有一个小缺憾，它对红色的物体不那么敏感。而刘东军之前三次前往博物馆，其实就是为了用红布反复试验。哎，他把这红布遮住报警器，然后轻轻地尝试接近文物，发现报警器呢压根没反应。这让他大喜过望，这才明白过来，原来这报警器对红色是如此的不敏感。一旦说拿红布把它包住，不管你后头干什么，他都发现不了。但人家博物馆也不傻，这报警器肯定不止一个，除了地上的，还有八个报警器是悬挂在天花板上。但即便如此，这也难不倒他。说刘农军当天晚上潜入博物馆之后，他们不是从大门撬锁进去的，他们从上边进去的，先爬上了这博物馆的顶棚，通过顶棚，他们来到了这个要偷的明清这文物展区。顶棚上不是很多那种艺术设计感，交错层次的各种，它有一些缝隙，然后呢，他们再透过这缝隙，慢慢的倒掉下来，由上而下的下来。在这下来的过程当中呢，拿红布把这天花板上的报警器都给包上，包上之后你光纯包不行，那布能掉下来。哎，这时候夹子有用了，红布包上，拿夹子一夹，哎，这样你手一松，它就包住下不来了。这如此一来，按照这样的步骤，八个报警器全部失灵，然后几个人从上面下来，就在博物馆里面。开始了疯狂的盗窃。说当时这起盗窃案一出，世界上很多国家呀、啊、都吓傻了，全都表示以后啊不敢再用这红外线报警器了，因为这玩意太容易破解了。这弄不好，全世界小偷都学会了，这博物馆可遭殃了。但是不管怎么说呢，这起惊天盗窃案的侦破堪称完美。因为所有被偷的文物最后都被顺利追回，包括主犯刘农军在内的几个罪犯也全部都被缉拿归案。而最终，这个大学生贼王刘农军，他被判了死刑。而在被执行枪决的那一年，他才仅仅只有29岁。人们不禁感叹：有文化、有知识固然重要。但是，如果一个人的心术不正，整天光想着利用旁门歪道发财，把学到的知识用在违法犯罪上，那等待你的必然是法律的制裁和严惩。由此也可以说明啊，素质教育那是有多么的重要。好，今天的绝密档案咱们就说到这儿。我是大碗，好，咱们下回再见。各位好，我是大碗。我们的《绝密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑。《绝密档案：深夜调查局》当中，目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出。大家可以搜索《绝密档案：深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 xmly 0 3 3 0喜马拉雅首字母加0330添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系。现在仅需六块钱就能成为一个月的会员，也希望大家能够多多理解，多多捧场。